0: Olá, aqui é o Yuri Barbosa e você está ouvindo o podcast Mais Que Vencedores. Emoção sempre ganha da razão. Não existe a possibilidade da razão ganhar da tá? emoção. A emoção sempre ganha. Mas Yuri, baseado em quê que você está me falando isso? Baseado hein? Vamos lá. Sabe aquele dia que você fala assim, você vai dormir e fala assim, amanhã, amanhã eu vou pra academia. Chega amanhã, você não levanta da cama. Amanhã eu vou acordar cedo. Chega amanhã e você não acorda cedo. Amanhã eu vou começar uma dieta. Chega amanhã e você não começa a dieta. Ou seja, racionalmente você está falando que amanhã você vai fazer tal coisa. Mas emocionalmente você não está preparado para fazer tal coisa. E aí você tem um choque entre razão e emoção. A razão fala, levanta da cama. A emoção fala, fica na cama. Qual vai ganhar? Fica na cama. A única forma de você ganhar essa batalha é se você tiver inteligência emocional. Com inteligência emocional você usa a emoção do jeito certo. Sem inteligência emocional, você usa a emoção do jeito errado, né? Então vamos lá. Despertador, tocou. Despertador, tocou. Aí, você abre os olhos. E você tá naquela situação. Levanto da cama ou fico na cama? E começa a batalha interna, não é? Começa. Pra quê? Vai dormir? Vai levantar pra ficar escutando o Yuri? Vai descansar um pouquinho, você merece. Você merece, ontem você trabalhou muito, não trabalhou nada, né? A pessoa não trabalhou nada. Mas começa, ontem você trabalhou muito, você merece ficar um pouquinho mais na tarde na cama. Nossa, seu filho essa, essa madrugada acordou duas vezes, você merece ficar na cama. Não, mas ontem você foi dormir tarde, né? Então você merece ficar na cama. Ou seja, começa a batalha interna. Com inteligência emocional, você consegue calar essa voz e vencer a batalha. Sem inteligência emocional, você sempre vai perder as batalhas. Anotem aí. Sem inteligência emocional, a gente sempre vai perder as batalhas da vida. Ponto. E por que, Igor? Simples. Nós possuímos três áreas do cérebro, ok? Nós possuímos o córtex, que é a parte frontal, tá? Córtex, que é a parte frontal. Nós possuímos o sistema límbico, que fica no centro, basicamente no centro cérebro. Sistema límbico. E nós possuímos o cérebro re reptiliano, que fica aqui atrás. Tá? Repetir beleza? Então nós possuímos aqui, esse aqui é um cérebro Nós possuímos o córtex Que é a parte frontal Qual é a função do córtex? Basicamente, razão Tá? Controlar a nossa razão Basicamente isso, não tem só essa função Mas para ficar bem didático Controlar a razão Ele é responsável pela nossa razão Racional, tomada de decisão que tomar a decisão também é emocional E eu vou te provar por quê Daqui a pouco a gente fala disso. Córtex, o sistema límpico que ele é responsável pelas nossas emoções aqui, que controla toda a parte emocional do nosso cérebro, do nosso corpo, né? É hormônios neurotransmissores, transmissores. É... Aqui dentro do, do, do sistema límpico tem uma, tem uma parte chamada amídala, né? Que é uma... é como se fosse um, uma azeitona, né? Não é amídala da garganta, não. É amídala do cérebro. Que é a sentinela do medo, né? toda vez que a gente está com medo, ela ativa e ela descarrega adrenalina, é, testosterona, cortisol para todo o corpo. Ele estressa o corpo para você se preparar para a fuga ou luta. E o reptiliano, que é a parte do nosso cérebro primitivo. Ah, é aqui que estão todos os nossos impulsos primitivos né? todos os nossos impulsos para sobrevivência. Beleza? Vamos lá. Vamos imaginar a época da pré-história, tá? Vamos imaginar aquela época lá atrás da pré-história. Naquela época, as pessoas, elas agiam na razão. Os, os nandertais, os homens sapiens, os uga-uga, eles agiam na razão ou eles agiam na emoção? Eles agiam na emoção. Eles não paravam e pensavam assim, nossa, um coelho... Eu vou preparar uma armadilha incrível. Eu vou pegar uma caixa e vou colocar ali para o coelho bater e coisa. Não. O que, que eles faziam? Quando eles viam o um coelho, eles corriam atrás do coelho. Por quê? Porque eles não tinham um cérebro pensante ainda. Eles tinham o um reptiliano, que é o um cérebro instintivo é de acordo com o nosso instinto e o um sistema límbico. Eles eram seres totalmente emocionais e zero razão. Conforme o tempo foi passando, eles foram criando o quê? A, emo... a razão. Mas eles eram seres emocionais. Então o sistema límbico e o nosso cérebro reptiliano é o nosso cérebro antigo. Muito mais antigo do que o nosso neocórtex. A inteligência do ser humano ela foi desenvolvida, ok? A inteligência do ser humano ela foi desenvolvida. O ser humano desenvolveu a inteligência. Você pode ver que coisas hoje estão sendo criadas loucas, Você fala assim, caraca como é que uma pessoa consegue criar isso, entende? Então a inteligência ela foi desenvolvida ao longo do tempo, já as nossas emoções, o cérebro reptiliano, o sistema olímpico já existe desde muito tempo, desde a pré-história. Então o que a gente poderia falar aqui? Córtex, a área do córtex é uma área nova do nosso, é como se fosse uma novidade. Então é por isso que a razão ela sempre ganha da emoção. E quanto mais inteligência emocional você tiver, mais você vai saber e vai conseguir fazer com que a sua emoção ganhe. Por quê? Porque com inteligência emocional você consegue o quê? Usar as emoções do seu favor, sabe? É isso que eu ensino com muito, isso que eu ensino com muita profundidade no método Gerilês, a usar cada emoção a seu favor. Porque quando você aprende a usar as emoções ao seu favor, se você consegue ganhar o um mundo, porque aí você já sabe como usar o medo, né? Seria interessante se você soubesse como usar o teu medo? Seria inter interessante se você soubesse como usar a raiva a seu favor? Seria interessante se você soubesse como usar a alegria, a tristeza, o amor a seu favor? Ou talvez, é, 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 mesmo que seja negativo, mesmo que seja de lado ruim, eu acho que seria, né? Eu acho que seria bem interessante você saber usar essas coisas no seu favor. Então, essa parte do cérebro, ela é o quê? Ela é novidade. Então, por isso que a razão, ela sempre vai ganhar da emoção. Você tem que ter essa sabedoria. Por quê? Se você tiver a sabedoria de entender isso e saber usar a sua inteligência emocional, putz, você consegue ganhar o mundo. Agora, se você não tem essa sabedoria, você perde para todo mundo. É por isso que não adianta. Você pode ser o mais inteligente que for. Você pode desenvolver... Ah, ah, você pode ter um diploma de Harvard Você pode ter mestrado em Yale Doutorado em Harvard Você pode ser PHD Você pode ser o que for Se você não tiver inteligência emocional Você não vai prosperar na vida Eu conheço muita gente Muito inteligente mas não tem inteligência emocional, o que, que acontece? A pessoa é uma fodida. Aí tu fala, mas Vira, como é que pode a pessoa ser desse jeito, tão inteligente e não ter resultado? Pois é, ela não tem inteligência emocional, não sabe passar, não sabe lidar com as adversidades, não sabe resolver os problemas da vida, não sabe lidar com as suas emoções, é impulsivo, tem dificuldade de dizer não, é estressado, tudo quer ofender as pessoas, ou seja, é uma pessoa que não tem inteligência emocional. Como é que uma pessoa dessa vai crescer? Eu estou há muito tempo longe do mercado de trabalho, no sentido de carteira assinada, então não sei o que vem acontecendo. Mas o que eu sei é que hoje, eu estava conversando com uma amiga minha de RH, e ela falou para mim, Yuri, lá a gente não está olhando o currículo não. A gente está olhando o currículo com o primeiro filtro, assim, bem filtrado assim, mas quando a pessoa chega na nossa frente, a gente vai desenvolver as habilidades emocionais dela. Eu falei, sério? Ela, eu falei, ela falou sério? Eu falei, mas por que isso está acontecendo? E aí ela me disse, Yuri, por quê? A gente contratou muito funcionário bom, líder bom, com currículo bom, mas que quando era para lidar com as pessoas, mas quando era para lidar com as pessoas, não sabia lidar. Ou seja, a gente gastava dinheiro para mandar embora. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil, para você mandar um funcionário embora, misericórdia, você paga um dinheiro, é uma É uma luta. Para você conseguir mandar uma pessoa embora. É tudo forjado para você não mandar a pessoa embora. Para você ficar lá com ela, né? um funcionário ruim, mas você ficar lá com ele para não ter mais um dado desempregado no Brasil. É assim que funciona. Então, é muito caro para uma empresa contratar e descontratar. E ela falou: a gente está olhando a inteligência emocional. Ou seja, o mundo tá olhando isso hoje E quem tiver inteligência emocional Vai sair na frente de qualquer negócio que esteja Qualquer negócio que esteja Quem tem inteligência emocional Sai na frente Só que a grande maioria quer estudar, estudar, estudar E não quer desenvolver inteligência emocional Conheço um, tem um conhecido meu Que quer é fazer prova a polícia rodoviária federal Cara, ele estudava muito A pessoa altamente inteligente Altamente inteligente Estudava, estudava, estudava Quando ele chegou no dia da prova e ele sentou pra fazer a prova, deu um apagão. Né? Ele simplesmente esqueceu tudo que tinha estudado anos. E ó, falou: Yuri, quando eu sentei, que eu peguei a caneta, que a mulher falou, pode começar, a minha mente apagou. E quando eu saí da prova, eu lembrei disso: que isso? Que isso? falta de inteligência emocional. Isso é falta de inteligência emocional. Entende? Por quê? Como é que funciona a nossa emoção? Tá? Como é que funciona a nossa emoção? Tem alguns estágios, tá? Primeiro estágio, instintos sensoriais, beleza? Como que a gente percebe o mundo? A gente percebe o mundo através da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, do nosso paladar e do nosso olfato, ok? A gente percebe o mundo através do que a gente vê, ouve, paladar, tato e olfato. A PNL, ela colocou o tato, o olfato e o paladar dentro de um só. Então, a gente percebe o mundo de acordo com o nosso, nossa visão, audição e nossa sinestesia, que é o que a gente sente no nosso corpo. O tato a gente sente, o paladar a gente sente e o olfato a gente sente, tá? Então, eu vi uma coisa, a partir do momento que eu ouvi, que eu ouvi algo ou que eu senti algo, isso passa para um segundo filtro, que é o filtro das nossas crenças, tá? Que é o filtro das nossas crenças, beleza? Então vamos lá, vou dar um exemplo. Imagina que você tem a crença de que homens não prestam, tá? E aí o seu marido, ele não chegou em casa, ele não te ligou, ele tá atrasado, o celular dele está desligado. Só que você tem o filtro que homens não prestam. Então você não tá vendo o teu marido, você não tá ouvindo teu marido em casa, você não tá sentindo ele. Automaticamente você tem uma crença. O que, que você pensa? Puta que pariu, esse safado, ele tá me traindo, ele tá com alguém, ele tá com aquela moleque, do aquela curtida na foto dele naquele dia, safado, pilantra, eu aqui, com dois filhos, e ele tá me traindo. Ou seja, tu deu um significado, que é o terceiro estágio da emoção. Então, primeiro estágio, eu não tô vendo, eu não tô ouvindo, eu não tô sentindo o marido em casa. Segundo, homens não prestam. Vai para o terceiro, se é o significado que eu dou. E o significado que eu dou é baseado no quê? baseado nas minhas crenças. Todo significado que você dá na sua vida é baseado nas suas crenças. Olhou para algo, deu um significado baseado em uma crença que você tenha. Então, o significado ele sempre está em comum, um acordo com as suas crenças. Tá? Significado, crença. Está sempre em acordo. Tá? Depois que eu dei um significado, aí eu entro em uma descarga elétrica, descarga emocional, né? Os hormônios transmissores, neurotransmissores. Então, aqui o que que acontece? Qual é o significado que eu dei? Que ele tá me traindo com alguém, com aquela mulher, a mente começa a viajar. E aí, isso desencadeia o quê? Uma série de transmissores, hormônios no corpo. Como, por exemplo, vai desencadear um cortisol. que o cortisol vai no alto. Por quê? Tu, tem um... tu fica estressado, fica estressada tá me traindo, estresse, cortisol, adrenalina, porque tu fica pilhado, então adrenalina também, você desenvolve o quê? Um medo, por quê? Todo ciúme é medo de perder alguém, todo ciúme, é no final das contas, é o um medo de perder aquela pessoa, o ciúme que você tem do seu marido, do seu namorado, é medo de perder, ponto, o medo da perda faz a gente ter ciúme, o que está por trás do ciúme é o medo, tá então o quarto cortisol adrenalina baseado nisso eu vou para um quinto estágio tá qual é o quinto estágio o quinto estágio é uma reação ou uma ação então com adrenalina com cortisol no corpo ó, transbordando meu corpo eu vou para uma reação ou ação e baseado nisso eu tenho que um resultado de... ou seja não tô vendo, não tô sentindo, não tô ouvindo meu marido em casa. Tenho a crença de que homens não prestam. Dou um significado de acordo com a crença. Qual é o significado que eu vou dar? É claro que eu vou dar um significado ruim se eu acredito que homens não prestam. Baseado nisso, eu vou para um quarto estágio. tá? Qual é o quarto? Eu vou liberar transmissores, hormônios, neurotransmissores no meu corpo. Por quê? Porque eu dou um significado. E o significado me faz ter o quê? Um, minto, gente, eu errei aqui, negócio. O significado me faz ter o que? Uma reação hormonal no meu corpo, tá? Ele me faz ter uma reação hormonal no meu. Baseado nisso, eu vou para sexto estágio. Eu errei aqui. O sexto estágio que é o sentimento. Quinto estágio, na verdade. Eu vou pro quinto estágio que é o que? Um sentimento. Então eu vou ter um sentimento de acordo com aquele significado. aquele de acordo com aquele aquela descarga hormonal. E de acordo com o significado que eu dei. O sentimento me faz ter uma reação, uma ação. Porque todo sentimento faz você ter uma ação ou reação. E baseado nisso eu tenho um resultado. Então vamos lá. Não tô vendo, não tô ouvindo, não tô sentindo meu marido dentro de casa. Automaticamente eu passo pelo filtro de crença. Qual é a crença? Homens não prestam. A crença de que homens não prestam me faz dar um significado. Um significado ruim. O significado me faz ter uma descarga hormonal no meu corpo. O que é hormonal, boa ou ruim? É óbvio que é ruim. Automaticamente me faz ter um sentimento. Qual o sentimento? Sentimento de medo, angústia, né? Uma uma angústia. Eu começo a ter uma angústia. Eu começo a ter uma raiva dentro de mim. Eu começo a ficar com ódio da pessoa. Ou seja, eu tenho um senti um sentimento. E esse sentimento me faz ter uma reação ou uma ação. Então, qual vai ser minha reação? Não sei. E Consequentemente, a minha reação faz, faz eu ter o resultado de vida, tá? Eu vou te dar um exemplo para você entender que foi de uma aluna que estava num dos meus eventos, que que é o Transformação. Esse, esse esse exemplo é o melhor que tem. Eu dou ele em todo treinamento que eu faço. É né? Porque para mim é o melhor que tem. Se você tiver comigo no Gênesis, tu vai ouvir esse, de novo, esse, esse exemplo. Bom, eu tava dando um treinamento já eu tava explicando isso. E aí a menina levantou a mão e falou assim, Yuri, isso é muito real. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Aí ela começou a contar. O que que aconteceu? Deu a hora do marido dela chegar em casa e ele não tinha chegado, tá? E ela já começou. Não tô vendo, não tô ouvindo, não tô sentindo ele. E aí ela já começa. Cadê ele? E aí já começou a tentar ligar. Quando tentava ligar, não conseguia. Tava dando um celular fora de área. E quanto mais ela tentava ligar... E ela não conseguia, mais estressada, ela ia ficando. E ela ia aumentando o nível de estresse. Nesse momento, qual era o significado dela? Tá me traindo? Safado, Cachorro. Ser é vergonha. Tá com outra. É aquela mulher do Instagram que deixou a curtida lá. Nanana. Começa. E aí o hormônio dela já tá como? Já tá cortisol lá no talo, adrenalina lá no talo. E ela já tá com um sentimento totalmente tóxico dentro do corpo dela. E ela tentando ligar. Ela tentando ligar, até que teve uma hora que ela conseguiu ligar. E aí ele atendeu e falou assim, já tô chegando em casa. Só que nesse momento que ele atendeu, ela escuta uma voz feminina falando com ele. Nesse momento ela já começa a xingar ele no telefone. Seu safado, seu cachorro, tá me traindo, eu sabia que você tava fazendo isso, como é? E começou a gritar com ele loucamente, isso ela contando. Começou a gritar com ele loucamente. Aí ele pegou e... Já tô chegando em casa, a gente conversa. Pum, desligou o telefone. Aí, ela ficou mais possuída ainda. Porque, cara, desligou o telefone na minha cara. Aí, o nível de possuidez dela foi lá no teto. Ó, pá! Aí ela totalmente estressada, puta e tal. E ele entra na porta de casa. Quando ele entra na porta de casa aí estoura a segunda guerra mundial e ela xingando ele e ela xingando ele e ela xingando ele e ele tentando falar e ela não deixava só xingava 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 e não deixava ele falar não deixava ele falar não deixava ele falar e xingava ele xingava ele até que ele deu um grito com ela e falou assim deixa eu falar aí ela se assustou falou fala aí ele fala qual é o seu problema ela, você tava com outra, eu escutei, eu escutei. Aí ele virou e falou assim, vamos lá, vamos pensar um pouco. Em quanto tempo eu cheguei em casa? É ela, em 10 minutos. Tá, então em 10 minutos eu cheguei em casa. Beleza. Você falou que eu tava no motel, não falou? Tá. Tá. Qual é o motel mais longe daqui da nossa casa? Aí ele falou assim, o motel mais longe daqui fica... Aí ela, a ela, há 30 minutos. Aí ele falou, tá, o motel mais longe fica 30 minutos da nossa casa. Eu cheguei em casa em 10 minutos. Você sabe muito bem que essa hora que eu tô chegando é o horário de pico. É o horário de trânsito. Então como que eu fiz em, 30, em 20 minutos, como que eu fiz em 10 minutos um percurso de 30? <risos> tá. E aí o marido dela virou e falou assim, você escutou a voz da mulher, né? E por isso que você tá dando esse estilíquio. Aí ela, é. Então... A voz da mulher que você escutou era a voz da mulher do Waze. O Waze tava ligado. E eu me atrasei porque eu tava no trânsito. Você sabe que hoje, que, que, que essa hora é o horário de pico, muito carro na rua, então eu tava no trânsito. E o sinal não tava pegando. E a voz da mulher era a voz do Waze, que eu botei o Waze pra ver qual era a melhor rota pra eu chegar mais rápido em casa. E aí, como é que faz? Olha só. O que uma reação dela, ou uma ação que ela teve, por conta de uma crença. A reação ou a ação que ela teve, tá ligada à crença que ela tem, entende? O significado, ele sempre condiz com as nossas crenças. E ali ela ficou toda... Ela falou, ela, e aí ela contando pra gente. Esse treinamento foi em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E aí ela falou pra gente. Ali, gente eu vi que eu precisava me tratar, porque realmente eu tinha um marido excelente dentro de casa, um pai excelente, um cara totalmente provedor, trabalhador, né, o, meu, o celular dele, eu podia mexer no telefone dele, eu mexia, tinha senha de tudo dele, e eu nunca peguei nada, 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 ele sai trabalha para casa, e eu dando aquele xilique, a ponto de perder o meu marido, por causa de uma crença que eu tive, porque eu vi meu pai uma vida inteira traindo minha mãe. E aí eu cresci achando que nenhum homem presta. E eu quase ficava no um casamento. Ela falou ali, eu pedi ajuda, ali eu comecei a me tratar. E aí hoje, não tem mais isso. É hoje, quando o meu marido atrasa para chegar em casa, o que dá em mim é preocupação. Fico preocupado com ele. E não criando na minha cabeça coisas que não existem por falta de inteligência emocional. Porque seria diferente se ela tivesse outra crença. Seria diferente se ela tivesse a crença de que homens prestam. Existem homens que não prestam, gente? Existe. Vários, mas existem também várias mulheres que não prestam. Existem várias mulheres que não prestam também. Até porque hoje em dia está bem disputado esse lance. A mulher está batendo de frente com o homem. Nessa questão de não prestar, porque tá sinistro o negócio. Entende? Seria diferente se ela tivesse a crença de que homens prestam. Porque, vamos supor que o mesmo cenário, o marido dela não chegou em casa ainda, ela não tá vendo, ela não tá ouvindo, ela não tá sentindo ele. Qual é a crença que ela tem? Ela tem a crença de que homens prestam. O meu marido presta. O meu marido presta. Qual é o significado que ela vai dar? Nossa, o que será que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa no caminho? Será que deve ficar até mais tarde no trabalho? Será que teve algum problema? E aí eu tenho uma descarga emocional. Qual é a descarga emocional? O cortisol cresce também, porque eu fico estressada, porque não tô vendo ele. A dopamina sobe, ok? A dopamina sobe, que é conhecido como hormônio do amor, porque eu tô naquela preocupação por amar ele. Qual é o sentimento? O sentimento de cuidado, de zelo, de angústia preocupação, mas quando o teu marido chegar em casa, a pessoa vai perguntar assim, amor, o que aconteceu Eu já tava estava preocupada com você, entende? Ou seja, a pessoa ela tem um resultado totalmente diferente, esse casamento vai se perpetuar por causa da crença, e qual é o problema? O problema é que as nossas crenças elas estão nas nossas emoções, ela está na inteligência emocional, né? para que você possa começar uma nova vida, que é o método Gênesis, e por que que é um novo começo, né? Talvez você tenha se perguntado. Yuri, por que é novo começo? é né? que tem esse novo começo? Tem gente aqui que a vida nem começou ainda, sabe? Tem gente aqui que nem começou a viver ainda. Como é que você vai começar a viver se você ainda não viveu? Na verdade, como é que você vai recomeçar? As pessoas falam tanto, vamos recomeçar, vamos recomeçar. Recomeçar o quê? Você nunca começou nada. Como é que você vai recomeçar uma vida se você ainda nem começou a viver a sua vida ainda? A vida que o seu Criador te prometeu, que Deus te prometeu, como? Então o método Gênesis ele é o lugar de um novo começo, onde eu vou te dar um novo começo. E para te dar um novo começo, eu preciso imprimir novas crenças em você, novos comportamentos em você, novos hábitos em você, entende? Novos hábitos em você, para que você possa, aí sim, começar a viver. Tem gente que tem 40 anos que nem começou a viver. Tem gente com 30 que nem começou a viver ainda. Então não tem como recomeçar o que eu nunca comecei a viver. Faz sentido, gente? Gostaram dessa explicação aí? E se a pessoa passa por uma situação parecida, porém tem outra reação? Quatro sentimentos de segurança e sofre com isso. Andresa, ser humano é um, uma coisa única. Cada um tem uma reação. Eu contei um tipo de reação, mas cada personalidade vai ter uma reação. Por exemplo, essa menina que eu contei era uma dominante. Você provavelmente é estável. Pela sua foto aqui, eu já tô te vendo que você está. É estável. E aí você é aquela pessoa que guarda, né, Andressa? guarda os sentimentos, guarda as coisas. Bota pra fora, não guarda nada, não. Vem pro método Gênesis. Bora pro Gênesis, louco pra ser vocês. Vem pro Gênesis. A crença existe, mas não se controlar realmente passa por ridículo. E tem homem também que é assim. Já tive um noivo ciumento. O problema, Ana Cláudia, é que a grande maioria que não tem inteligência emocional não consegue se controlar. Tanto homem quanto mulher, Entende? A pessoa, quando ela tá cega, tomada pelas suas emoções, ela não se controla. Essa que é a merda, não se controla. Por que, que as pessoas matam? A pessoa que mata, ela queria matar? Provavelmente, na grande maioria, não. A pessoa que puxa um gatilho pra dar um tiro no outro, depois que ela puxa, dá o tiro e acerta, ela se arrepende. É instantâneo. Ela, pá, ela já fala assim, meu Deus, o que, que eu fiz? Ou seja, a pessoa tava tomada pelas emoções não soube é, dosar, isso se chama sequestro emocional. A pessoa fica sequestrada emocionalmente. Quem nunca, né, gente, fez algo, fez uma merda, teve uma reação ridícula e depois falou assim, cara, o que, que eu fiz? Por que, que eu fiz isso? Isso se chama sequestro emocional. Você não pensa, você pensa com as suas emoções. E pensar com as emoções... Na maioria das vezes dá, dá problema. Eu derrubo casa, a Joyce falou, é, Joyce, você precisa realmente de ajuda, tá, minha filha? Não sei como é que teu marido te aguenta. Se eu tenho uma mulher que ia ficar... Ó, oh, gente, se tem uma coisa que eu nunca tive paciência na minha vida, é ciúme. Não tenho paciência pra ciúme. Não tenho paciência pra ciúme. Não tenho, de coração. Né? Vocês sabiam que eu quase terminei com a Andressa? Uma vez, quando gente tava namorando? Pois é, casamento marcado, tá? A Andressa era muito ciumenta, mas muito ciumenta. Mas ciumenta demais. E teve uma vez que indo levá-la embora, né, pra cá, pra rodoviária, porque Andressa é de outra cidade, de, de Minas. Eu conversei com ela, falei assim, não dá. Eu não aguento dessa forma. Eu não tenho paciência para ciúme, porque eu acho que o ciúme... Tô falando aquele ciúme de cuidado de zelo não, tá, gente? Eu tô falando aquele ciúme louco. Eu acho o ciúme é uma parada tão improdutiva, eu tenho tanta preguiça para ciúme. Sabe por quê, gente? Eu tenho minha consciência. Se eu quiser fazer merda, eu vou fazer merda, entendeu? Se eu quiser fazer merda, eu vou fazer merda. Ninguém consegue supervisionar ninguém de 4 horas. A pessoa que quer fazer merda, ela vai fazer. Então, não adianta ficar tentando olhar o telefone. Ai, me dá seu telefone. A pessoa vai dormir, vai pegar o telefone. Não adianta. Quem quer fazer merda, faz merda, entende? Então, assim, eu tenho preguiça pra ciúme. Então, Joyce, vai se tratar. Porque depois você derruba a casa, depois você tem que gastar dinheiro ainda comprando tudo pra dentro de casa. Ó oh, merda, <risos> tá? Se eu fosse você, eu viria pro Método Gentes pra tu resolver esse problema dentro de você. Viu? Isso também é falta de inteligência emocional? Total, Andresa. Guardar é falta de inteligência emocional. Até porque as emoções mal resolvidas, ela mata, você, mata a gente por dentro. Então, uma pessoa que ela tem emoção mal resolvida, ela morre por dentro. E o que tá acontecendo com você é isso, você tá morrendo por dentro. Por quê? Porque você é um tubilhão de emoção dentro de você que não bota para fora. E aí, por isso que começam as doenças psicossomáticas, né? Por causa das emoções mal resolvidas. E eu, e eu imagino que você tenha muita problema de pele. Você tem, Andrés? Guarda as coisas e explode de uma vez instantânea. Exatamente, isso não é bom. Guardar nunca é bom. Nunca. E chegamos ao fim de mais um podcast. Nesse podcast de hoje você aprendeu e entendeu o porquê que a emoção sempre ganha da razão. E a importância de trabalhar e desenvolver a inteligência emocional para que você consiga usar a emoção do jeito certo, da maneira certa. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir o conteúdo que foi passado aqui hoje, então pega esse link, compartilha com essa pessoa e vamos fazer a corrente do bem. Me siga, comente, compartilhe e me acompanhe nas redes sociais. No meu Instagram, Yuri Barbosa Oficial Underline e no meu canal de YouTube, Yuri Barbosa, tá bom? Então, um beijo pra você, um abraço, até o próximo episódio e bora! Tchau, tchau!